0: Актуальное интервью
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В Краевом музее имени Николая Ивановича Градекова открылась выставка посвящения. Посвящение именно тому человеку, чье имя носит музей. 180 лет со дня рождения губернатора-просветителя Градекова отмечают целый год. И не только открытием выставки. Так что многие люди, которые раньше не были знакомы с личностью генерал-губернатора, теперь знают гораздо больше и об этом человеке, и о его трудах. Ну а кто не знает, достаточно прийти в музей и познакомиться с документами, фотографиями и необычными экспонатами, переданными самим генерал-губернатором и его современниками. На вопрос как отмечают год 180-летия Николая Ивановича Градекова, отвечает Юрий Белкин, ученый-секретарь Хабаровского краевого музея.
0: В год 180-летия с дня рождения Николая Ивановича Градекова наш музей подготовил целую серию мероприятий. Это, конечно же, выставка. Выставка, которая носит название «Градека. Время и место». По замыслу кураторов, автора выставки, через историю Преамурского края можно проследить судьбу Николая Ивановича Градекова. И наоборот, через судьбу Градекова можно понять, чем же был Преамурский край для России и лично для него в конце 19 века. А в рамках мероприятия также юбилейных музеев организовал второй Дальневосточный историко-музейный форум, который состоит, в свою очередь, из двух частей. Это музейная кухня. Уникальный формат, когда с специалисты музейщики из музеев Хабаровского края Дальнего Востока в целом, могут пройти интересную стажировку под руководством выдающихся музейных экспертов. Вторая часть историко-музейного форума – это публичный диалог. Личность в истории, история в личности. Ну, Как становится понятным из названия, да, в рамках публичного диалога исследуется вопрос, что же является двигателем истории. Объективные законы истории, когда человек не сводится до такого слепого исполнителя, да, вот этого закона исторического, либо также историческая личность влияет на развитие тех или иных исторических событий. В рамках публичного диалога состоялся круглый стол, посвященный этому вопросу, в котором приняли участие ученые, социологи, историки, культурологи, музеи, веды и философы. Ну и попытались в рамках такого круглого стола все-таки ответить на этот и другие вопросы. Кроме того, в рамках публичного диалога состоялась презентация учебного пособия, посвященного истории Дальнего Востока в 1801-1914 годах. Это третья часть большого такого исследовательского проекта. Это учебное пособие презентовали два его автора. Ольга Юрьевна Стрелова, доктор педагогических наук, профессор и доцент, кандидат исторических наук Марина Абрагимовна Романова. У них такой творческий союз. Это уже третье учебное пособие. Уверены, что вот эта история с созданием учебных пособий по истории Дальнего Востока будет продолжена и доведена до логического конца, до нашего времени. Кроме того, в рамках публичного диалога состоялась презентация книги Нины Ивановны Дубининой. Книга посвящена Николаю Ивановичу Градекову. Это значительно переработанное, расширенное издание книги, которую Нина Ивановна написала уже более 20 лет. Она работала в архивах, было обнаружено много новых документов, фотографий. И такая вот обновленная книга была представлена в нашем музее. Ну и кроме того, в рамках публичного диалога состоялось чтение лекции двух наших гостей. Докторов исторических наук из Санкт-Петербурга Александра Сергеевича Пученкова и Николая Николаевича Смирнова. В рамках этой лекции наши посетители могли познакомиться с таким интересным периодом нашей истории. Это конец 80-х, начало 90-х годов, годы перестройки, когда страна стояла на развилке своего развития исторического пути. В рамках этой лекции оба исследователя смогли показать на примере исторических материалов да, роль личности в истории, какую роль эта личность играет.
1: Но вернемся во времена куда более ранние, то есть в XIX век. Мы ведь в сущности совсем немного знаем о герое выставки. Кем был Градеков? Что сделал? Помимо помощи в открытии библиотеки, музея и отдела Русского географического общества. А ведь сделал очень много. Рассказывает Анна Аверина, куратор проекта, заведующая научно-исследовательским отделом истории Хабаровского краевого
2: музея. За идею выставки мы взяли «Ленту времени». Это хронология его жизни. Он приехал на Дальний Восток, будучи человеком уже опытным, имея за плечами не только значительный жизненный стаж, но и большой административный стаж. Как говорится, понюхавший пороху, начал он службу в звании прапорщика. На момент прибытия на Дальний Восток был в звании генерала, имел награды, был автором нескольких трудов военно-исторических юридических был членом русского императорского географического общества приезжает он на Дальний Восток и Средней Азии и вот этот большой путь в 50 лет мы тоже рассказываем о нем на выставке об этом жизненном пути но конечно же основная основная часть выставки посвящена тем замечательным восьми годам которые он провел в приамуре сначала в должности мощника генерал-губернатора затем в должности генерал-губернатора очень непростой Время, насыщенное событиями, например, первое боевое крещение Преамурских войск, поход в Китай, события, связанные с подавлением восстания Ихитуани в соседней территории – это и строительство железной дороги Уссурийской железной дороги Как части финальной Великого Сибирского пути Строительство КВЖД Китайской восточной железной дороги Еще огромные стройки Как Амурская колесуха Это почтово-шоссейный тракт Между Хабаровском и Благовещенском Это и работа на речных путях Что это значит? Это значит, что нужно было пройти Скажем так, с разведкой По каждому руслу, рукаву нанести на карту пороги, нанести мели, нанести какие-то утесы. На некоторых особо крупных порогах, на Усури особенно, были проведены дно дноглубительные работы, убраны наиболее крупные камни. Помимо таких вот новшеств, какие вызовы времени выпали на долю Николая Градекова? Отмена режима Порто-Франко, свободная торговля, которая перестала существовать. И выработка новых правил, связанных с этим, новых таможенных правил то есть по каким тарифам ввозить сюда все продукты, все товары, вообще, какие должны быть тарифы, вообще ввозить или не ввозить. Затем шло упорядочивание хозяйства края, лесной отрасли, рубеж 19-20 века. Это Период, когда электричество еще не дошло, да, потребителей не вошло в широкий обиход, не случайно одно из важных акцизных товаров это спички. Дальний Восток, Преамурия богато лесами, но тем не менее спички все были в Хабаровске, в частности, импортные. Их завозили японские фирмы, которые выкупали концессии на вырубку осины, где-то у себя там за счет занимались изготовлением спичек и потом поставляли обратно на Дальний Восток. Такая система достаточно долго существовала, это было обусловлено многими причинами. При Градекове начинается выработка, как бы реестр упорядочивания лесов, а для того, чтобы это сделать, нужно было сначала их изучить, нужно было понять, какие породы, где произрастают, что из них можно сделать и так далее. В общем, нужно было произвести действительно большое. Большую работу, Но в итоге сначала были размечены государственные леса, затем большая территория лесов была переведена в государственный фонд, определены правила сплава по рекам этого леса. Все эти размежевания как раз и происходили при посредничестве Градекова.
1: Все это отнимало массу времени, так что зачастую трудился губернатор без выходных. Под его началом произошло множество изменений порой даже незаметных, но имеющих далеко идущие последствия, рассказывает Анна Аверина.
2: Еще одна большая работа. Временные правила рыбной ловли при нем составлены настолько детализированы, что включали, например, китовый промысел, заготовку морской капусты. Правила рыболовства пересматривались. Три больших периода. Сначала одни были введены правила при нем, затем они доработаны. И вот финальные в начале 900-х годов были при нем введены. И согласно этим правилам беспошлиная рыбалка оставалась только за коренными народами Дальнего Востока. Все остальные рыбопромышленники, иностранцы особенно должны были оплачивать определенную таксу, пополнять благосостояние края. Вообще, что такое генерал-губернаторство? Ведь не все регионы Российской империи были генерал-губернаторствами. Вот были губернии, губернские города. Генерал-губернаторство с большой долей военного влияния в территориально-административные единицы, как правило, генерал-губернаторство находились по границам, либо регионы, которые не давали Давно вошли в состав Российской империи. Существовал ну, порядок вхождения да, в состав Российской империи. Сначала значит, новая территория становится генерал-губернаторством. В отдельных случаях сначала он становится наместничеством, потом генерал-губернаторством, а потом уже губернией со своими некоторыми нюансами. Дальний Восток, так же как и Средняя Азия, это были территории, одни из финальных вошедших в состав Российской империи. И Градеков имел как большой опыт работы вот на одной территории недавно вошедший в состав Российской империи, такой приграничный, это Средняя Азия, Туркестан. И затем вот этот свой опыт он применял на Дальнем Востоке, в Прямурье Будучи человеком, получившим образование военное и закончившим обучение в Генеральном штабе, действующий военный, прошедший несколько, как мы сегодня сказали, боевых командировок, человек он был очень прозорливый действительно грамотный. Если смотреть геополитически, историю конца XIX века главным соперником рассматривалась Великобритания. Николай Градеков, появившись на Дальнем Востоке, быстро сделал для себя, прежде всего, вывод, что необходимо пересмотреть эти взгляды, связанные с ориентацией на соперничество с Англией. Он считал, что главный соперник России на Дальнем Востоке в ближайшее время – это Япония. Есть документальные подтверждения, что эта информация доходила до Николая II, И, собственно, разразившаяся русско-японская война говорит о том, что Николай Градеков был прав в своих предположениях. Понимая эту опасность, он делал все, что от него было возможно. Он был автором нового мобилизационного плана на случай военных действий с Японией. Позиционирование войск, кропотливый, детализированный этот план, начал действовать на территории Приамурья.
1: Зайдем на второй этаж краевого музея. Именно там открыта выставка, посвященная Николаю Градекову. Она будет работать до марта следующего года. Сейчас в музее заканчивается тот самый большой музейный форум, а впереди еще несколько встреч и тематических экскурсий. И если вы хотите увидеть наследие Градекова, то достаточно просто прийти в музей. И в зале освоения Приамурья, и в зале этнографии есть экспонаты, собранные им самим или с его участием. О музее и вкладе Николая Градекова рассказывает Юрий Белкин, ученый-секретарь Хабаровского краевого музея.
0: Говоря о нашем краеведческом музее, о музее Градекова, вспоминается известная фраза про коммунистическую партию Ленина. да, Если перефразировать ее, то... Говорим «Краеведческий музей» подразумеваем Градекова. Говорим Градеков, подразумеваем «Краеведческий музей». Потому что история нашего музея тесно и разрывно связана с именем приамурского генерал-губернатора Николая Ивановича Градекова. Наш музей был создан благодаря ходатайству этого исторического деятеля. И изначально наш музей создавался при приамурском отделе Императорского русского географического общества. В 1894 году Градеков был одним из инициаторов создания нашего музея. Исторический корпус, тот корпус, который мы сейчас называем историческим, был построен в 1896 году. И Николай Иванович был одним из тех, кто вкладывал свои личные сбережения. Музей наш был создан... По известной такой максимуме философское, что любое количество рано или поздно перерастает в качество. В нашем случае речь идет о предметах и материалах, которые передавались в Преамурский отдел географического общества. В какой-то момент их стало настолько много, что встал вопрос о том, где их хранить. Самое главное, где их выставлять, потому что это предметы, которые олицетворяли богатство нашего края, этническое своеобразие, интересный дальневосточный быт, который отличался Сауд. От повседневного быта более западных регионов нашей страны России. Поэтому, собственно, наш музей и был создан. Николай Иванович Градыков лично передавал предметы в наш музей. Кстати, если говорить о юбилейных мероприятиях этого года, я напомню, что в этом году Градыкову исполняется 180 лет. Наш музей готовит каталог предметов, которые были лично переданы Николаем Ивановичем. Предметов в наших фондах не так много, которые были переданы им, но в данном случае речь идет о четко атрибутированных материалах и вещах которые лично Градеков передал, то есть документально подтвержденных. Мы предполагаем, и вероятнее всего это так, что предметов переданных Градековым намного больше, но в силу исторических причин революции 17 года советского времени часть документов, свидетельствующих о том, что предметы были лично переданы им, они утеряны, поэтому мы можем только лишь предполагать. Если говорить о формировании первых коллекций, то можно смело их назвать Градековскими, в том плане, что не только они им лично передавались, но и при нем тоже. О нашем музей Николай Иванович не забывал и тогда, когда возглавил наш Приморский край, то есть когда стал генерал-губернатором, он покровительствовал нашему музею, всегда интересовался тем, что в нем происходило. Именно этим объясняется тот факт, что уже в 1902 году наш музей получил имя Градекова, было присвоено его имя. Достаточно беспрецедентный и, не побоюсь этого слова, такой уникальный факт, уникальное событие, когда при жизни человека в такому солидному учреждению, как музей, присваивается его имя. После 1917 года имя Градекова вымарывается не только из истории музея, но и из истории нашего края. И в год столетия музея, в 1994 году нашему учреждению вновь присваивается имя Градекова, тем самым историческая справедливость вновь восторжествовала.
1: Открытие выставки прошло ярко, торжественно и как-то по-особенному тепло. И впереди еще много интересных открытий, о которых мы непременно расскажем. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
0: Актуальное интервью